0: telemarketing pode ser ativo ou passivo, mas uma venda de alto impacto e transacional. Então, eu como um operador de telemarketing, eu vou ter uma lista para ligar, mas eu nunca vou conversar com a mesma pessoa. Eu não vou abrir um relacionamento e conquistar aquele cliente na minha carteira. Quando a gente fala de televendas, a gente fala de ter uma carteira de clientes para me relacionar. Eu posso usar técnicas de vendas consultivas para fazer a gestão da carteira, para estar em contato com o cliente, mas ela é uma venda mais rápida. Ela é uma venda que acontece com um ciclo menor de fechamento. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas e gestão de vendas. Feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E
1: aí pessoal, como é que está essa força?
0: E hoje a gente trouxe uma convidada super especial para falarmos sobre telemarketing e televendas. Olá Vanessa, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
2: Olá, obrigada, grande prazer estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: Legal, e assim, para nossa audiência te conhecer um pouquinho, para estar tá próxima de você, quero te perguntar, quem é a Vanessa? Burato na Fila do Pão.
2: Vanessa Burato na Fila do Pão é uma apaixonada por vendas. Respiro vendas, é dia e noite falando de vendas. Em casa, meu marido briga comigo que ele fala, você não consegue falar de outra coisa senão de trabalho e nas horas vagas eu tô falando sobre vendas. Então é só o ar que eu respiro. Tenho 20 anos aí nessa loucura já de área comercial. Já tentei sair, mas você sabe, né, que quando a gente gosta do negócio, por mais que tenha toda essa loucura, né, de Acabou o mês, tudo de novo, tô no zero. Mas é exatamente essa adrenalina que eu gosto, é isso que me move. Então é isso, Vanessa é uma apaixonada por vendas e por desenvolvimento humano.
0: Sensacional, seja muito bem-vinda, Van. Eu quero que você Obrigada. se sinta em casa, tá? Tamo junto. E pra gente começar falando sobre telemarketing versus televendas, o que é um, o que é outro, eu quero perguntar para você, você que tem muita experiência nesse mercado de vendas internas, de telemarketing, de televendas, como é que você classifica a diferença entre telemarketing e televendas?
2: Cara, essa é uma pergunta assim que todo mundo me fazia no começo, né? porque hoje em dia é muito normal as pessoas trabalharem com televendas, mas isso lá em 2000, 2001, quando você falava que você trabalhava com televendas, a pessoa falava ah, é telemarketing, né? E não é. As coisas são totalmente diferentes. Então, a primeira coisa que as, que as pessoas precisam entender, tá bom, tudo é venda por telefone, mas qual que eu acho que é a principal diferença? Quando a gente está falando em telemarketing a gente está falando num processo que é, digamos assim, meio que engessado. O cara tem um roteiro, um script ali definido, que ele não pode sair daquilo, e telemarketing normalmente você não vai falar com o mesmo atendente mais de uma vez. Então é uma venda, que é uma venda é, é de impacto. É uma venda assim, cara, você ligou para oferecer um cartão de crédito, alguém te ligou para oferecer um plano de uma outra operadora de celular, você vai receber 20 ligações por dia, jamais da uhum. mesma pessoa. Então ah. é uma venda menos relacionada e uma venda, sei lá, mais mecânica, né? Alguma coisa...
0: Ela é uma venda transacional, né?
2: Exato! É, não precisa ter tanto preparo, não tem tanta interação, é assim, ó, grudou o cliente na... é cogumelo do sol. Ligou lá no cogumelo do sol, grudou o cliente na linha até você fechar o pedido, fechou o pedido, acabou, você nunca mais fala com ele.
0: No caso do telemarketing, ele pode ser tanto ativo quanto passivo.
2: Exato, exato! Então, assim, tem aquele negócio de você recebe uma lista lá pra você ficar ligando insistentemente, aí é a gente é. fala que é um processo quantitativo e não qualitativo, né? Você tem que fazer 100, 80, não sei quantas ligações, com poucos minutos, ao contrário do que é o processo de televendas e de inside sales, que aí é um negócio mais estruturado, você é mais pautada no relacionamento, numa venda Menos frenético, né? Menos frenético. Então você já não precisa fazer 100 ligações. Faz 50 bem feitinho, daqui a pouco você tá com uma carteira, você não consegue fazer 50, faz 30, mas faz bem feitinho, né? As ligações tem uma duração maior, então tudo que envolve é, venda recorrente venda de relacionamento, venda de um produto mais complexo, que precise de um conhecimento um pouco mais técnico, um pouco mais profundo, é o que a gente chama de televendas, então tem essas diferenças aí, o pessoal precisa entender o que é um, o que é outro, eles acabam até se complementando em alguns momentos mas é bem diferente um profissional de telemarketing e um profissional de televendas, tanto em perfil, quanto em produtividade e, e assim por diante
0: Interessante, então pra gente poder classificar a gente poderia definir da seguinte forma telemarketing pode ser ativo ou passivo mas uma venda de alto impacto e transacional então uh. eu como um operador de telemarketing eu vou ter uma lista para ligar mas eu nunca vou conversar com a mesma pessoa eu não vou abrir um relacionamento e conquistar aquele cliente na minha carteira quando a gente fala de televendas a gente fala de ter uma carteira de clientes para me relacionar eu posso usar técnicas de vendas consultivas para fazer a gestão da carteira para estar em contato com o cliente, mas ela é uma venda mais rápida. Ela é uma venda que acontece com um ciclo menor de fechamento. Exato. Seria isso? É isso mesmo. É isso Legal. mesmo. No caso do Insight Sales que você citou, na minha visão eu acredito que o Insight Sales ele vai estar tá mais posicionado no processo de vendas interno. O que eu quero dizer, né? Qual que é a diferença? Por exemplo, eu na minha atividade aqui eu exerço a função dentro dos supervendedores de comercial, né? Eu que vou atrás dos clientes e todo o meu o processo ele é quase que 90% é interno, através de calls, através de cadência de comunicação, pontos de contato. Dificilmente eu vou no cliente. Acontece algumas vezes, por isso que eu falei 90%. Agora a minha venda ela é muito mais consultiva, por isso que é um processo de insights. Ela está toda mapeada dentro do CRM. As tarefas elas acontecem de forma automatizada. No caso de televendas não. No caso de televendas eu tenho uma carteira de clientes e eu preciso ligar todos os meses ou a cada 15 dias ou toda semana. Para aquele cliente da curva A para verificar como é que tá o estoque dele, é, se ele tá precisando de alguma de, de algum produto. Seria isso, certo, Van? É isso mesmo, é isso mesmo.
2: Tem também um, um outro ponto que a gente enxerga, por exemplo, o que, que é bem considerado um televendas? Então, sei lá, você está numa loja de material de construção tá. e aí a loja tem uma equipe que tem ali um, um, um televendas, e aí você vai lá e você vai comprar uma vez com essa pessoa. Você não vai reformar sua casa todos os meses, você não vai reformar sua casa todos os anos. Então, são ali algumas vendas pontuais. Tá. Esse processo de inside sales, normalmente, tudo que é uma venda recorrente, não só pela recorrência, mas pelo gerar relacionamento. Eu tiro, por exemplo, pela área em que eu trabalho. É uma área de distribuição de improdutivos. O, que, que, o que, que engloba isso aí? Então, tudo que a empresa precisa para trabalhar, para abrir as portas diariamente, porém não influencia no valor do, do produto final, do produto que ela vende. Então vai desde papel sulfite, caneta, o copo descartável, papel de café, a empresa não sobrevive sem café. Então precisa estar tá o, o esquema todo montadinho lá. Mas por que que é uma venda que ela se encaixa mais no inside sales do que no televendas? Porque o cliente ele não tá lá esperando eu ligar para comprar o café, ele já compra de algum lugar. Eu preciso gerar um relacionamento com ele. E por que que nesse ponto o relacionamento e a cadência, o follow-up é tão importante, porque é um produto que é zero diferencial, é um produto é. que, eu não posso falar que o, o meu café é mais forte do que o café do concorrente, que o meu papel higiênico é mais fofinho do que o outro, eu vou ganhar o cara onde? Eu vou ganhar o cara sendo um especialista na dor que ele tem, porque ele não compra o papel higiênico, não compra o café, ele compra a, a, a facilidade de não, de não ter que ir até o atacado comprar, São Exatamente, ele compra o benefício de poxa, eu sei que vai entregar no dia, que vai ser naquela hora então o atendimento né, e a cadência é muito importante então, nesse uhum. ponto, são a, a, as diferenças também entre o televendas e o, o processo de inside sales. Tudo que a gente tem que ter uma cadência maior, que tem que ter um maior número de contatos, e a cada contato mostrando um benefício, a cada contato tentando buscar uma informação diferente daquele cliente para que você consiga entrar com seu produto ou com seu serviço, caracteriza mais esse processo de, de inside.
1: E no caso do, da, do telemarketing, a gente pode também entender que muitas vezes a ligação ela é feita por um software, né? E eu nem sei com quem eu vou falar, né? Então, assim, eu vou descobrir o, o meu cliente na hora que ele atende o telefone, né? Sim. Tanto no ativo quanto no receptivo, né? Eu, eu não faço a mínima ideia de com quem eu vou falar. Inclusive, no, a gente fica até com raiva, né? Que a gente atende o telefone e demora um tempo para cair no vendedor, né? Esse vendedor nem sabe quem, né? É ele que está me ligando e ele nem sabe quem eu sou. Então, fica aquela coisa coisa zero de conexão. Zero conexão. Né? É horrível, e aí não consegue. né? É horrível. Na posição de quem tá recebendo muitas vezes, por ser completamente engessado da forma que você falou, não tem muito para onde fugir, né? O vendedor ele não consegue mostrar um pouquinho de outras técnicas, fazer um atendimento diferente, tentar humanizar aquele processo, se diferenciar dos outros vendedores. É obrigado a fazer aquele negócio robótico e engessado que é para ser padronizado mesmo.
2: Exatamente.
1: Fica complicado, né? Tanto tanto para quem está ligando quem, quanto para quem está recebendo essa ligação. É né? uma coisa que já está ficando meio antiga. Né? Sim.
2: E, e é engraçado que, assim, muitas vezes a lógica da venda ela é a mesma. Os processos de venda é que são diferentes. Então, a lógica que a pessoa tem lá para fazer essa venda do telemarketing, de ligar, de te oferecer aquele cartão, aquele limite, etc., a lógica é a mesma. Então, preciso entender aquilo ali, preciso solucionador daquele cliente, preciso fazer contato. Mas o processo de venda é diferente. O processo que as empresas usam para vender, por exemplo, uma TV por assinatura é um. O processo de vendas para vender um software, pra vender um treinamento de vendas, pra vender algum outro tipo de serviço, é outro. Então, processos tá. são diferentes. A lógica é a
0: mesma. Eu imagino que o operador, não fala nem vendedor, né? Fala operador de telemarketing, ele tem que ter... Aí, Dani, essa é pra você, hein? Você que é o cara. Ele tem que ter um, um controle emocional muito grande, né? A taxa de rejeição é altíssima, né, cara? É altíssima,
1: né? Porque, como eu tava falando, as pessoas, elas não gostam de receber esse tipo de ligação. Tô recebendo uma ligação de uma pessoa que não faz ideia de quem eu sou, não sabe o que eu tenho, sabe... ele vai ofertar alguma coisa pra mim, sem ter a mínima ideia da minha necessidade, sem fazer investigação nenhuma. É um processo gelado, ativo, gelado de uma coisa que na maior parte das vezes a gente já tá cansado de receber esse tipo de ligação. O próprio relacionamento que a gente tem com essas empresas quando a gente fala de, de operadora de celular ou de TV a cabo, por exemplo, é... o nosso relacionamento com essas empresas, a gente se relaciona com elas só para reclamar, né? Uhum. E, e quando eles tentam vender para a gente, o processo de compra né, nosso já é um negócio sofrido, né? Então, é. quando tá tudo bem, eu não quero receber ligação de ninguém. E a gente continua recebendo e, e piora o posicionamento dessas marcas na nossa cabeça, né? Uhum. Então, esse vendedor precisa ser muito habilidoso, muito habilidoso mesmo para pegar as pessoas que, de repente, você liga e ele já tem uma insatisfação gigantesca com a sua marca, né? E eu aproveito que o cara ligou para me vender alguma coisa e reclamo do que eu tenho e não é nem o setor desse cara, então a posição dele é completamente complicada, por ser completamente engessado, por ser completamente robotizado e ele não consegue fazer esse, essa gestão desse conflito de uma forma adequada porque ele não pode fugir do script, ele mais arruma conflito com as pessoas do que resolve o problema e não por má vontade, por causa do processo da forma
2: como é. É verdade e agora você, você acabou me dando um gancho para algo que é muito importante, eu acho muito legal de falar e sem combinar nada nada, já pegamos esse gancho aí. é O cara que trabalha, a pessoa que trabalha com telemarketing, realmente ela tem um índice de rejeição imenso. Ou ela fica louca de vez e, e abandona, ou ela desenvolve uma musculatura emocional que poucas pessoas têm. E a musculatura emocional é muito importante para quem vai trabalhar com televendas. Por quê? Hum. Porque você vai receber muito mais não do que sim. Então, quando uma pessoa já vem desse universo de telemarketing... Principalmente se ela vem da área do ativo, né? Porque no receptivo você fica ali esperando o telefone tocar. Quando a pessoa vem... E eu vou entrevistar um novo candidato ali para a empresa. Quando eu vejo que a pessoa trabalhou na área de telemarketing com o ativo... Já me acende uma luz amarela. Por quê? Obviamente, eu vou ter que treinar nessa pessoa... O contato que vai ser diferente, um contato com a empresa... Eu vou ter que treinar com essa pessoa as técnicas de abordagem... Como que ela faz para gerar conexão com o cliente ali... Nos 30 primeiros segundos para aprender... A atenção da pessoa, vou ter que ensinar ela a parar de falar no gerúndio para não.
0: Difícil. Para conversar, uh...
2: conversar direito com o cliente. Mas eu não vou ter que ensinar uma coisa muito importante Primeiro, essa pessoa já vem calejada já. E já vai conseguir escutar os vários não E não dar aquela murchada Exatamente então, porque, né? que É difícil para quem está começando na área de televendas Lidar com esses não que a gente recebe Outro, a pessoa já está acostumada Que ela tem que ter um volume muito grande de ligação Para ela ter sucesso E em vendas não existe mágica Você tem que fugir de alguém que vem e fala oh, Vou te dar um pó de perlimpimpim Em dois meses você vai triplicar o seu faturamento não existe. O que existe é um trabalho feito de forma consistente. Em vendas, a proporção é 10 para 1. Você vai fazer 10 ligações para conseguir uma com realmente sucesso. Você vai apresentar 10 propostas para conseguir efetivamente fechar um pedido. Então, quando a pessoa vem desse universo, que ela já vem com esse calejamento, com essa musculatura emocional, o restante que a gente precisa ensinar, fica muito mais fácil.
1: Eu faço muita entrevista com vendedores, né muitas vezes para um processo PAP, ou para uma venda presencial mesmo, né ou para um Televendas, e quando você pega pessoas que vieram de Telemarketing, seja ativo ou seja passivo, e elas duraram mais do que seis meses, né, tem esse, tem esse porém, né, tem as pessoas que saem antes do período de experiência, você entende, a pessoa ficou louca, não aguentou, né, é. ou não aguentou a quantidade de rejeição, ou não aguentou a quantidade de volume de ligação, né, que é uma, é uma coisa estressante, é uma pressão absurda que esse pessoal sofre, e daí você pega a pessoa do ativo, como você disse, ela já tem a casca da rejeição, ela já é uma pessoa resiliente, você fala pra ela, poxa, você vai ter que fazer 15 visitas por dia na rua. Ela fala, 15 visitas, né? Vou ter que lidar com 15 pessoas? Só Nossa senhora, eu trabalhava com 80, 100 pessoas. Oh, né Fica tranquilo, né? De boa. E a pessoa que estava no passivo, geralmente, principalmente quando é esses centros de apoio ao cliente, não de vendas, né? O receptivo de Sim. vendas, ele tende a ser um pouquinho mais fácil, porque a pessoa tá ligando pra querer comprar alguma coisa. Então, 100% das pessoas estão minimamente interessadas, né? Mas quando é bucha de cartão, bucha de de operadoras, em geral, essa pessoa ela não lida com rejeição, mas ela lida com conflito, né? Essa pessoa, ela ah. sabe segurar um cliente bravo no peito, colocar o cara calminho, deixa eu resolver o seu problema, nela né? tem essa habilidade de gestão de conflito. O cara liga puto da cara, querendo cancelar, por exemplo, algum tipo de serviço, e ela faz isso. E tem muito vendedor que você fala, putz, eu tive um problema com um cliente meu, né? Chegou uma entrega atrasada e qualquer coisa, o cara faz isso uma vez a cada seis meses e ele acha que ele é o cara, né? Essa pessoa faz isso 25 vezes por dia. Por dia. Esgota a gente emocionalmente, né? Você só lidar com um pepino gigantesco o tempo inteiro, só gente brava o dia inteiro na sua orelha. Realmente a musculatura emocional, a resiliência desse povo e a capacidade de gestão de conflito. Quando você vai trabalhar com um produto que tem muita insatisfação, quando você vai... Porque vender produto bom é uma delícia, né? Agora, quando você precisa ter uma habilidade de gestão de conflito porque você vai trabalhar num lugar que tem muita gente que vai reclamar que vai gerar coisas para você resolver né descascar pepino o dia inteiro essas pessoas também têm uma habilidade incrível a gente tem que entender quais são as competências principais né das pessoas que passam por esse processo por bastante tempo tem muita gente que desiste no comecinho mas puxa o pessoal que fica nesse ramo bastante tempo eles desenvolvem competências que para os outros vendedores de varejo para vendedor externo ele demanda demora muito tempo para conseguir, né? Então, é assim, é uma escola sensacional, né? Para algumas habilidades aí.
0: Mas você fala isso do telemarketing ou do televendas?
1: Mais do telemarketing. Mais do telemarketing do que do televendas, né? O telemarketing passivo, né? Que recebe a ligação do cara querendo cancelar. Esse cara uhum. é um mestre em gestão de conflito, né? Ele não vai conseguir resolver todos, de jeito nenhum. Mas ele faz isso da vida, né? Ele pega pessoas putas o dia inteiro e tenta não perder o cliente.
0: É um negócio complicado de fazer. Então, quando a gente consegue trazer um profissional de telemarketing, ele vai ter um desempenho mais rápido, de repente um ramp-up mais rápido, quando você fala de televendas, ou até é, nem o PAP, vendas externas.
2: Depende, eu acho que vai muito da curva de aprendizado de cada um, porque é o que eu tá. falei no início, né? A lógica da venda é a mesma, mas os processos são diferentes. Então, eu já tive pessoas que vieram do telemarketing, entenderam a diferença né, no processo de televendas e conseguiram deslanchar. Tem gente que não consegue entender isso. Por quê? Porque é esse lance de ter a musculatura emocional é apenas uma das habilidades necessárias. É uma parte. Uhum. É uma parte. Então ele que tá, tá disposto a desenvolver outras. Por quê? Exatamente. Primeiro que assim, ó, a gente precisa sair desse estigma, porque tem muita gente que tem vergonha de ser vendedor, né? Encontrou com a rodinha de amigos lá da adolescência, a galera que você estudou. Ai, ah, aí, o que, que você está fazendo? Ah, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo aí você fala assim, ó, para dentro, eu sou vendedor. Ah.
0: Ha <laughs> Isso mesmo.
2: Com vergonha. Só que quando você vai ver na sua conta bancária, às vezes você vendedor tem mais dinheiro do que o arquiteto, do que o advogado, é. porque o cara pagou quatro, cinco anos lá de faculdade e ele arrumou um estágio para ganhar 500 desconto, uhum. entende? E até que ele consiga ganhar dinheiro com isso é um caminho muito longo. Então, primeiro ponto, as pessoas têm que perder essa vergonha, têm que se orgulhar, têm que encher a boca para falar: eu sou um vendedor, eu movo esse país aqui, a gente vende tudo o tempo inteiro. Então Primeira coisa que tem que acabar com essa vergonha. Perfeito. E assim, o que a gente enfrenta ainda é aquele negócio assim, olha, ai, meu filho não tá arrumando emprego em lugar nenhum. Ai, ah, tenta qualquer coisa pra ele, até de vendedor.
0: Uhum, uhum. É. Gente,
2: assim, ó, a pessoa acha que para ser vendedor não precisa estudar. Tá muito, tá redondamente enganado. Quer dizer, não precisa. Se você quiser ser um vendedor médio, você realmente não precisa estudar, porque tem produto que se vende sozinho, você senta lá, só dá um atendimento para o cliente, só que aí você não vai ser vendedor. Você vai ser, você vai ser atirador de pedido. Atendente. É Exato, você vai ser um atendente. Agora, se você quiser ser um vendedor mesmo, fora da média, que consegue aumentar a ticket do cliente, que consegue indicação, que consegue contornar qualquer tipo de objeção, porque não existe objeção que não possa ser contornada, se você tem aquele pacote que, além de eu conseguir é, lidar bem com o não, além de eu conseguir gerenciar os conflitos, porque eles vão acontecer de qualquer forma, eu ainda tenho disciplina, eu sou automotiva... Cara, e você tem um vendedor incrível. Só que para atingir esse nível de vendedor incrível, você precisa estudar técnica de venda, de negociação. Uhum. O que funcionava dois anos atrás não funciona mais hoje. Não adianta você ter a competência. Tem gente que nasce com aquele dom né, da comunicação, consegue tal, persuasão natural, consegue convencer as pessoas. Tá bom, você tem aquela competência. Só que se você não tiver a habilidade de transformar isso, de colocar as palavras no momento certo, você não vai ter sucesso. Se você tiver a competência, o conhecimento técnico, tiver a habilidade, mas se você não tiver a atitude de ir lá fazer o negócio, também não vai acontecer. Então, é um conjunto de coisas que faz o vendedor trilhar uma carreira de sucesso aí nessa área, né?
1: Exatamente, né? E quando a gente fala, né? Poxa, esse pessoal passou esse tempo, né desenvolveu ou a resiliência no telemarketing ativo ou a gestão de conflito no telemarketing passivo, né quando você vai colocar ele em outro lugar, ele está acostumado com um tipo de ritmo, ele está acostumado com um tipo de processo, mas ele não está acostumado a fazer investigação de necessidade, ele não está acostumado a fazer é, negociações mais complexas, ele não está acostumado a estudar mercado. Essas coisas a gente vai precisar fazer o processo de treinamento para esse cara, porque você simplesmente pegar uma pessoa ah legal, ele aguenta bem rejeição, vamos colocar ele pra fazer matrícula dessa faculdade aqui, pegar todas as pessoas que passam aqui na frente, não vai funcionar precisa de muito mais coisa, você tirou dele coisa que, que fazia o, o, o processo dar certo, que é o volume de ligação, né? que é essa coisa de conseguir fazer um atrás do outro super rápido, né? se você perde um cliente ali presencial porta a porta e tal, você vai ter que ir atrás de outro, você vai trabalhar com volume muito menor de contatos por dia, então você tem que ser muito mais certeiro no telemarketing, você toma muita rejeição e você não fica incomodado com isso, né? Você tem que aprender a não ficar incomodado com isso no PAP, se você de 20 visitas, você, você não consegue falar com as 10 primeiras, você já perdeu metade do seu dia né? aí a sua produtividade despenca de verdade, precisa é, criar uma assertividade, você precisa desenvolver algumas outras competências para que você consiga fazer aí a troca, né? então se você ouvinte aí, trabalha com telemarketing trabalha é, nesses processos né? e você está pensando de repente em migrar, entenda quais são as competências e as técnicas que você precisa desenvolver para conseguir Conseguir fazer essa, esse sucesso em outro lugar, né? Seja na venda externa, seja na venda consultiva, no televendas mesmo de puxa, eu vou ter que lidar com esse cara várias vezes, criar relacionamento. No telemarketing não existe relacionamento. Você fica dois, três anos vendendo alguma coisa sem se relacionar com ninguém, você perde muita coisa também. Né? O, um dos papéis do, do, do vendedor consultivo é criar um auto-relacionamento, né? Conhecer o seu cliente e tal, né? Então você, você acaba. É, não sabendo nem como anotar essas coisas, você acaba confundindo seus clientes, você esquece de ligar de novo para alguém,
0: por causa do processo,
1: não usa, não CRM. usa o CRM,
0: exatamente. Legal, e olha, antes da gente avançar, eu tenho uma, uma pergunta aqui para a Vanessa, super importante, mas antes eu quero perguntar para você que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube. Você está gostando desse podcast? Se você respondeu sim, eu fico aqui imaginando se você consegue deixar um depoimento lá no nosso Instagram. Exato, é só você procurar Supervenedores lá no Instagram para você mandar uma mensagem lá no inbox. Nós vamos adorar conversar com você. Agora, se você quer fazer mais, eu quero que você pegue e tire um print da tela do seu smartphone, se você estiver ouvindo no Spotify, ou uma foto aqui do no nosso canal do YouTube e poste nas suas mídias sociais. Posta lá no Instagram e marca SuperVendedores. Que a gente reposta a todo mundo. E aí, topa participar? Agora sim, Van, queria fazer uma pergunta, olhando mais para o profissional, pro vendedor, para a vendedora que nos acompanha. Ele tá entrando numa equipe de televendas ou ele já trabalha com vendas internas, televendas, e eu queria perguntar para você, na tua visão, qual é o conjunto de características, de atitudes, de habilidades que esse profissional tem que ter ou desenvolver para ele ser um super vendedor ou uma super vendedora?
2: Eu acho que a primeira coisa é: você tem que ter paixão pelo que você faz. Tudo que você faz com uma amor, tudo que você coloca a mão e faz com amor, não tem como não dar resultado. Assim como toda profissão. Se você entra e nossa, me falaram que em vendas dá pra ganhar muito dinheiro. Vou entrar. Se você entra só pelo dinheiro, esquece. Não vai dar certo. Tem que não vai ser prazeroso. Não, não vai ser prazeroso. Então, primeiro ponto, tem que gostar de gente. Porque você vai lidar com pessoas o tempo inteiro. Então, se você não gosta de gente, desculpa, vendas não é pra você. Uhum. Você até vai conseguir algum resultado, mas você vai ser aquele vendedor médio. E aqui, esse podcast e o e o canal dos super vendedores, é para vendedores acima da média, é para quem quer fazer mais, é para quem quer evoluir. Então, primeiro passo, goste do que faz e goste de gente, goste de pessoas, goste de aprender, goste de estudar. Ah. Agora, além de, de ter essas competências, assim, eu acho que a pessoa precisa ter muita clareza do que ela quer e aonde ela quer chegar. E isso é a chave até o sucesso em qualquer área, em qualquer coisa que você for fazer. E a grande ah. maioria das pessoas hoje, você senta pra conversar com a pessoa, vem cá, e aí? Como que você como que você quer estar daqui cinco anos, né? Aquelas perguntas de entrevista de emprego. E as pessoas respondem de uma forma muito genérica. Eu quero estar com saúde, quero estar... Não, eu tô falando de você. Qual, qual é a sua perspectiva? O que você quer pra você daqui cinco anos? Então, a uhum. pessoa precisa ter clareza do que ela quer. Quando você tem clareza naquilo, ó, então eu quero ser o melhor vendedor da empresa, eu quero ser o maior faturamento, eu quero ser o top 10. Então, você sabe onde você quer chegar. A uhum. partir daí, você começa a trilhar um caminho, porque existe um caminho pra chegar lá. Uhum. E aí, onde que alguns os vendedores se perdem, na verdade. Você chega numa empresa e você vai se aliar a quem? Cara, gruda nos melhores. A conversa é diferente. Os vencedores, né? É aquela métrica, né? Você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Quando você uhum. chega num lugar, escolha com quem você quer conviver. Faça Perfeito. as escolhas certas. Então, essas pessoas já chegaram onde você quer chegar. Vem cá, qual é o caminho? Gruda nessa pessoa e trilha esse caminho. Só que aí você precisa caminhar. As pessoas, às vezes, elas têm clareza sabem o caminho que precisa percorrer, mas tá ali paradinho, porque na zona de conforto é tão mais legal. Eu conversar com esse cliente que ele já me atende, que ele já é meu parceiro, é tão mais legal do que eu fazer uma ligação fria para um cara que nunca me ouviu e que provavelmente vai bater o telefone na minha cara. Comece a caminhada e tenha consistência. As pessoas param no meio do caminho, o vendedor não tem resultado, fala que prospecção não dá resultado porque ele faz um, dois contatos com o cliente e fica esperando o pedido cair no céu uhum. você precisa de cinco, seis contatos com o cliente para efetivamente ter uma oportunidade, então a consistência nesse ramo, na área comercial, é muito importante Se você, te, você pode até ter clareza de onde você quer chegar, saber o que você tem que percorrer de caminho, você pode começar a caminhar mas se você não fizer isso de forma consistente, todo dia, não vai dar certo.
0: E uma das atitudes que mais ajuda o vendedor né, de televendas, o vendedor que trabalha com inside sales, né, com o processo comercial interno é a disciplina. Porque às vezes, e gente, eu não vou negar, isso acontece comigo, tá? Às vezes, é, você desvia a sua atenção quando você vê se tá no terceiro vídeo do YouTube, já foi uma hora. Ou você tá olhando o teu WhatsApp e você entra no Story ou no Reels e aí aquilo é um um, consumiu o teu tempo. É um buraco negro. Tem hora que fala, meu, como assim já é duas e meia da tarde? Então, assim, disciplina, né? Disciplina vai levar você a fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que seja por um instante. Ou por um período doloroso. Fazer follow-up. Puta, quantas empresas, Dani, a gente não entra para fazer treinamento que a gente percebe que só do vendedor fazer follow-up ele vai vender mais. Aí ele vai falar que é sorte, que o mercado virou. Não, cara. É só fazer follow-up. É simples. Não é, não é complexo.
2: É isso. E por que é não faz, né, É que as pessoas ficam assim, esperando uma fórmula mágica. E elas subestimam o poder do óbvio. Uhum. E... O sucesso é a soma dos pequenos esforços repetidos dia a dia. Não, não tem fórmula mágica. Então, às vezes, a gente faz um treinamento de vendas e a pessoa fala: Nossa, é isso, eu até sabia, tá bom, abençoado. Você sabia? Por que, que não faz? Então,
1: é justamente. Conta,
2: se eu não contei <risos> nenhuma novidade para você até agora, por que você não tem feito? É, quando,
1: quando você pega, né, e tudo tudo que a Vanessa falou, né? que você é a soma das pessoas que você anda né? porque isso mexe com o seu foco. Você andar com as pessoas que estão falando sobre livros que estão lendo, sobre podcasts que estão ouvindo, sobre coisas que estão aprendendo, sobre clientes difíceis que eu estou atendendo, sobre vendas que eu vou fazer, sobre planos que eu estou desenhando, sobre metas que eu tenho pessoais e vou bater você começa a ter esse mesmo tipo de comportamento. Se você almoça com os vendedores que estão reclamando da empresa, reclamando reclamando do preço, reclamando dos clientes, falando mal do gestor, você vai ter esse tipo de comportamento e vai ter um resultado muito parecido com os resultados dessas pessoas, que estão com o pé fora da empresa já. Como você disse também, o sucesso é são as coisas que a gente faz repetidas vezes. né? A prospecção não funciona. Se você faz uma vez a cada sei lá quanto período de tempo, não funciona mesmo. academia também não funciona se for uma vez por mês. Cola no cara que vai três vezes por semana na academia, pergunta para ele se não dá resultado, né? Pega o cara que é doente por prospecção, pergunta para ele se ele consegue comprar o que ele quer. Esse cara tá voando, ele não tem nem tempo de reclamar dos clientes porque ele tá indo atrás de novos e essas coisas elas andam juntas, né? Porque você só consegue ser consistente andando junto com gente que é consistente, senão você fica o ovelha negra do grupinho. Todo mundo tá querendo ir tomar uma e você tá querendo fazer um treinamento à noite pessoas estão querendo falar mal da empresa e você tá tentando vender a empresa, você tá aprendendo, você tá querendo saber o que tem de bom da empresa para falar pros outros né, e quando você só ouve coisa ruim uhum. sobre a empresa que você trabalha, porque você tá andando com os capanga do negócio, o que você está consumindo não vai te ajudar a vender né, então você, você tem que ficar muito esperto com essas coisas né, o seu foco determina a sua realidade, muda o que você está consumindo, tudo que
2: você foca se Exatamente. expande né, muda
1: o que você está consumindo um pouco, começa a andar com o pessoal mais acelerado da sua empresa, no começo você vai se sentir inclusive deslocado, você não vai ter nem o que falar lá, porque você não está acostumado a participar sobre esse tipo de assunto, então fica lá e fica só ouvindo, aprende né? tem vez que você almoça com alguns tipos de pessoa, eu tive muita sorte na vida que eu me relacionei com muita gente muito melhor do que eu você vai almoçar com os caras, você fica quieto, vale mais do que um treinamento vale mais do que o um treinamento, você fala assim caramba, os caras são tudo umas máquinas você aprende muita coisa mas muita coisa, só que você tem que saber ficar quieto se você não consegue contribuir com a conversa senão você vai, vai dar uma, fazer uma piadinha com o gestor falar mal da empresa, todo mundo vai olhar pra você e falar Totalmente assim, meu Deus do céu da onde saiu esse cara, né não vamos chamar ele pra almoçar da próxima vez, quem convidou o Daniel? pelo amor de Deus, né? e aí o negócio fica, fica difícil mesmo então, perfeito Vanessa é exatamente por esse caminho, e se você você não sabe o que fazer para melhorar os seus resultados você tem pouca coisa para fazer começa a olhar para esse tipo de coisa com quem que você está andando o que que você está conversando o que que você está consumindo mesmo que não seja formal não é ah preciso fazer um treinamento você pode aprender com gente que é melhor que você vai andar com essas pessoas é, é simples Sim. assim
2: Exato. E trazendo, assim, para nossa realidade, que às vezes a gente dá ó, alguns exemplos e a pessoa fala, nossa, mas o que, que ele tá falando? Que que... Vamos trazer isso para nossa realidade? É, até porque, assim, ó, nós somos seres humanos que a gente tem padrões de comportamento. E o ser é. humano, ele foi criado para viver em sociedade. E você quer pertencer àquela pequena sociedade que você tá convivendo. Então, ó, vamos trazer para nossa realidade. Se você tem um grupo de amigos, que você é o mais fodidinho ali de grana, tá todo mundo, todo dia ali, um dia vai jantar no Bambu, outro dia vai no altiback, outro dia não sei o quê. Meu, você se endivida no cartão de crédito, mas você quer ir junto. Você não vai Exato. falar, não, cara, eu só tenho dinheiro pro Habibs hoje. Você não vai falar isso. Você quer pertencer. Então, todos os seus amigos têm um estilo de carro. Todos os seus amigos têm lá, sei lá, um, um HB20. Você vai aparecer com o seu uninho lá, você fala, putz, meu, preciso trocar de carro urgente. Só eu que tenho aquele carro. Isso não é assim. É um processo inconsciente do nosso cérebro, porque a gente quer pertencer àquela tribo, quer pertencer àquele grupo. Então, quando você começa a andar... Com essas pessoas que só reclamam, se você tem cinco que só reclamam, você vai ser o sexto. Porque você quer pertencer, você quer ter assunto naquela roda de conversa, e se tá todo mundo falando mal, não vai ser você que vai levantar a bandeira e falar: Não, gente, a empresa é a joia, nosso é preço tá fantástico, não tô conseguindo vender. Porque aí ninguém vai querer você na rodinha, porque vai falar, ah lá, Exato. ah lá, ridícula, se achando ali, só ela consegue vender, entende? Então é muito importante. Só que com isso, a gente quer dizer que você tem que ser um bitolado, você não pode ter momento de lazer, a sua vida agora você tem que ser mega, tá muito na onda, isso, né? Nossa, você tem que ser produtivo até quando você tá dormindo. Não, não é isso.
0: Exato, muito bem.
2: Você tem só que escolher, né? Pra cada escolha, uma renúncia. Já dizia o grande filósofo contemporâneo Chorão. <risos> <risos> pra cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida. Sensacional, né? então, mano. E não tem nada de errado em você querer ser um vendedor médio. Não, é só que esse faturamento tá bom, o que eu ganho aqui tá bom. Não tem isso. nada de errado. Só assuma a responsabilidade pelas suas escolhas. Se você escolheu ser um vendedor médio, não fica dando porrada naquele que tá lá na frente, que tá se esforçando isso. pra ser o melhor, entende? Então isso. assuma a responsabilidade das suas escolhas, assume o seu rojão aí e deixa quem quer se destacar correr atrás.
0: Mas eu acho que isso tem muito a ver com o lance de clareza, que você comentou Sim. logo na no início da tua fala, né, sobre sobre conhecimento, atitude, habilidade, as pessoas não têm clareza, então ela ou ele está numa condição mediana, então ele, ele não é nem o top performance, nem o bottom performance, ele tá ali no uhum. meio, pra ele tá bom. Só que ele fico olhando o cara de cima e fala assim, nossa, eu queria tanto ter aquela carteira, eu queria tanto ter aquele carro, aquele salário e a pessoa começa a sofrer, por quê? Porque ela não tem essa clareza do tipo, não pra mim aqui tá bom e tá tudo certo Agora, olhando para televendas, eu quero falar da parte difícil agora. Eu quero, quero que você traga a tua experiência aqui para nossa roda, para o nosso podcast e fale para mim aqui. Quais são, na tua visão, os principais inimigos do vendedor?
2: Rapaz, isso é muito claro. Em qualquer operação de qualquer tamanho, não importa quantos vendedores, não importa o que você venda, são três os principais inimigos do vendedor. Primeiro é a desorganização. Vendedor desorganizado não vende. E aí o vendedor vai falar assim: Ah, mas sabe o que? A empresa que eu trabalho ela é tão pequena, ela não tem um CRM eu não consigo me organizar conversa, você não quer porque olha só, você não tem o CRM, mas você tem um e-mail, não tem? No e-mail tem um calendário que você pode colocar lembretes para você ligar pro seu uhum. cliente, você pode criar contatos ali e ir Perfeito. alimentando, porque você consegue colocar informação ali. Nossa, não, cara não quero fazer isso aí. Tá bom. Gente, Excel pelo amor de Deus, se você tá em 2021 e você não consegue fazer uma planilha de Excel, tá tudo errado. Não tenho dinheiro para pagar um curso de Excel. Gente, tem tanta coisa grátis Sim. na internet. O problema é que as pessoas... Oh, olha o conteúdo que a gente uhum. tá dando aqui. De grátis Uhum. para as pessoas, só que as pessoas às vezes preferem ficar na live da música isso. sertaneja, ou as, vendo a vida de, vou oh, quem saiu do BBB, quem ganhou então, a pessoa que ganhou no BBB, tá lá com o bolso cheio de dinheiro e você tá aí contando moeda para pagar sua conta de luz isso
0: só, só para reforçar, tá existem excelentes CRMs gratuitos. A, gratuitos. Gente, a gente fala muito do RD Station CRM aqui, é, é o que a gente usa na nossa operação, Sim. e ele tem uma versão gratuita que vai te atender.
2: Exatamente. Então, assim, é questão de você se organizar. Outra coisa, o que que acontece? O vendedor, quando ele tá iniciando ali numa empresa, ou tá iniciando na área, tá ali, ó, fazendo ligação, alimentando o topo do funil. Faz um monte de ligação. Chega uma hora que essas ligações começam uhum. a dar resultado. Então, você começa a receber cotação, começa a receber solicitação, estação de reunião e aí você não separa mais um tempo para fazer prospecção, você não se organiza para fazer a prospecção todo dia. Quando você prospecta um cliente hoje, ele vai demorar em média de 60 a 90 dias para ele de fato virar um cliente. Tá. Agora, se eu perco o cliente todo dia, porque a gente perde cliente Sim. todo dia, né? Seja por entrega, por insatisfação com o produto, por alguém que tá vendendo mais barato. Se eu perco o cliente todo dia, por que, que eu não prospecto? Eu tinha que cliente ter
1: plantado dia? um 90 dias atrás para repor o que vai ser hoje, né? O é a mesma coisa de colheita, né? Demora tanto Sim. tempo para ficar pronto uma safra. Se eu me preocupar em plantar só depois que eu colher essa, eu vou ficar com um tempão ali de espaço entre uma coisa e a outra. Sem né? Então, nada. enquanto você está colhendo alguma coisa, nada. né? você tem que estar plantando a próxima.
2: Exato. E isso planejamento. é planejamento, né? É, a, a meta ela é uma construção diária. Se você quer bater a meta no final do mês, você precisa de pequenas ações todos os dias para chegar naquele resultado. Tem uma frase que eu amo não não é minha frase, vi na internet, não sei quem foi que falou, mas é uma frase brilhante que faz, fala assim, ó, ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Então, isso tem a ver com, com a organização do vendedor. É, o segundo inimigo é o pessimismo. E tem vendedor que é mestre na arte de ser aquela hiena, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar o produto é muito caro, o produto é difícil de vender, fizeram uma campanha, mas não querem pagar. Sabe, sabe esse tipo de... Ai, nossa, esse mês tá tão difícil, tá tão primeiro que assim, odeio essa palavra difícil, não tem nada difícil, tem coisas que são um desafio maior. Então, não tem mercado difícil, não tem cliente difícil, tem vendedor despreparado, ponto. Quando você tá bem preparado, quando você conhece o mercado, conhece a sua empresa, conhece do cliente, conhece do produto, não tem cliente difícil para você. Então, se prepare e para com esse negócio de pessimismo. Nenhuma empresa faz campanha para não pagar, nenhuma empresa joga o preço lá em cima porque quer. E assim, ó, vou falar um negócio para você, não entra nunca na vibe de preço, porque sempre vai ter alguém vendendo mais uhum. barato. Sempre, invariavelmente. E o terceiro inimigo é a síndrome do pato. O hum. que, que é isso, cara? Olha só, o pato, ele nada, nada, mas ele não mergulha, ele nada, ele dá, um, sabe? Baixa a cabecinha ali e vai embora. O pato voa, pato voa, dois palmos ali e já cai. Pato corre, corre, mas se você nunca viu um pato correr, pode meter um vídeo aí na internet pra você ver a coisa mais engraçada do mundo, um pato correndo. Pato bota ovo? Bota ovo, mas não é, você não encontra ovo de pato, o carro do ovo de pato passando, vendendo <risos> 30 ovos a 10 reais. Sim. Quer faz... Pato quer fazer tudo, mas não faz nada direito. Faz tudo, mas Exato. não faz nada. Seja especialista em alguma coisa. Foco. A gente tem três tipos de vendedores. Foco. A gente tem três tipos de vendedores. Cara, você é bom em prospecção? Foca na prospecção. Vai, abre cliente, mostra o seu produto. Beleza. Cara, eu não, sou... eu não gosto tanto de prospectar, mas o negócio caiu no meu colo, eu consigo fechar. Beleza, meu. Então, estuda mais técnicas de fechamento pra você não perder nada. Nossa, eu não gosto nem de um nem do outro, mas consigo ter relacionamento, consigo aumentar o ticket do cliente, Beleza, foca nisso então é, Não dá pra ser bom em tudo Tem algumas pessoas que são realmente Tudo a gente tem que saber fazer Eu tenho que saber prospectar Eu tenho que saber manter um relacionamento Eu tenho que saber fechar o negócio Só que onde eu sou bom, onde eu sou melhor É naquilo que eu vou focar Porque é aquilo que vai me trazer
0: mais resultado Perfeito, perfeito. eu foco é Você conseguir ter a clareza Onde você tem a sua maior competência E usar essa competência, essa habilidade que você tem Ao seu favor Ao favor do teu processo comercial Perfeito. E assim, eu vou abrir para vocês aqui que a gente tá gravando. É a primeira vez que eu vou trazer uma pergunta da audiência aqui que foi feita pelo Instagram, tá? Queria trazer nesse momento aqui de dificuldade porque é algo que ali no nosso Instagram sempre que a gente abre nossas caixinhas de perguntas sempre vem esse tipo de pergunta aqui e eu queria aproveitar a Van pra gente falar sobre esse tópico quando a gente fala de televendas, né? Como reverter uma objeção? Quem mandou essa pergunta foi a Mari Júlio. Ela mandou no nosso inbox aqui. Leandro, como é que eu posso reverter uma objeção? objeção do cliente, sem parecer que eu tô insistindo para ele comprar ou assinar aquilo que eu vendo, o meu produto que eu vendo. Vânia, na tua visão, como é que a gente pode ajudar nosso amigo ouvinte a converter mais, a contornar mais objeções e ter mais sucesso em vendas, em televendas.
2: Leandro, essa é a dúvida, sim, não só da Mari, mas ela acabou dando um gancho aí, a dúvida de muitos vendedores, né? Acho que a grande dificuldade dos vendedores, às vezes, não é nem no fechamento, às vezes é no contorno sim. das objeções. Só que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim, ó, tem coisa que é condição e tem coisa uhum. que é objeção. Condição e objeção são coisas diferentes e, muitas vezes, o vendedor trata as duas uhum. da mesma forma. Vou exemplificar isso aí. Tô em Salvador, quero empreender. Vou abrir uma franquia da Juliana Marcuíra e vender uhum. jaqueta de couro.
0: Tá no lugar errado. Tô
2: no lugar errado. É uma condição. Eu gostaria de ter uma Ferrari? Adoraria. Pode um vendedor ligar aqui para mim e oferecer uma Ferrari. Hoje eu tenho condição de ter uma Ferrari? Então eu vou começar a colocar obstáculos no processo Perfeito. de vendas. Então não é uma objeção, é uma condição. De repente o seu produto é caro pro cliente que você que você está oferecendo, porque existe isso, né? Caro e barato é um negócio é muito qualificação, relativo. Não peça né? os outros com a sua régua. Qualificação, exatamente. Então, se você não qualificar direito o lead, aí ó, como a gente volta sempre para a base, o sucesso da venda, às vezes o seu problema não tá no fechamento, não tá no contorno de objeção. O seu problema Exato. tá na base, tá no como que eu tô qualificando? Esse cara é o meu perfil de cliente? Então, a primeira coisa: tenta mapear se o, cli... que, o que o cliente está te trazendo, se é de fato uma objeção ou se é uma condição. O que, que tem por trás? E para a gente descobrir o que tem por trás, eu preciso fazer perguntas, e eu preciso fazer perguntas inteligentes, senão eu não consigo descobrir qual que é o real motivo por trás daquela posição.
1: Exatamente, né? E assim, às vezes é uma condição, às vezes é uma pergunta, né? Às vezes o, o cara coloca uma pergunta, né? Mas e se eu quiser fazer tal coisa? Pode. porque a resposta que o vendedor vai dar é não? Ele acha que isso é uma objeção, mas é uma pergunta que o cliente tá fazendo, né? E muitas vezes o vendedor, ele tá tão pessimista que uma objeção, ele encara como rejeição, hum. né? E esse é o maior Sim. problema, porque o, na fala do nosso seguidor aí do Instagram, ele é, ele fala assim, como que eu posso fazer um contorno de objeção sem parecer insistente? Você não tá insistindo. Uma objeção é assim, ó, eu tenho um probleminha com isso. Mas não, não, não tô rejeitando a oferta. Perfeito. Se você lidar com a objeção, ele compra, né? A objeção é, é, é uma pequena barreira, não é um não, né? Então ele não falou não. Você está insistindo a partir do momento que o cara te rejeita e você continua batendo na mesma tecla. Isso é um vendedor insistente. Um vendedor que faz o, um, o contorno é, redondinho de uma objeção, ah, eu, eu achei que esse produto aqui não me atende muito bem. Ó, oh, pelo que você me disse aqui das suas necessidades, assim, assim, assado, eu tô resolvendo isso, isso, isso e isso. Qual parte aqui que de repente não, você acha que não tá atendendo? Ah, mas faz isso? Faz. Pô, já te expliquei assim, assim, assado. Ah, então beleza, maravilha, vamos fechar. Eu não tô insistindo, eu tô clareando, eu tô é, resolvendo o problema, né? Eu tô acabando de explicar alguma coisa que o cliente não entendeu, eu tô de repente é, descobrindo um novo problema que ele tem porque eu não investiguei necessidade direito, né? É nas, na, durante as objeções, a gente vai ver todas as cagadas que a gente fez no restante dos processos de qualificação, de investigação de necessidade, coisa que eu não
0: apresentei direito. Gente, muito importante. Até mandar essa, essa dica para a Mari aqui. Pegue essas objeções da tua equipe, que ela faz uma pergunta para mim aqui no, no inbox. falou assim, ah mas eu devo treinar a equipe apresentando os produtos dos concorrentes? É, já te respondo. Sim, treine a sua equipe no mercado. Ela tem que saber comparar os produtos, tem que ter justificativa. Mas na objeção, uma dica para você, Mari, faça a roupa, roleplay como ferramenta de treinamento de vendas principalmente para simular objeção com a equipe e você conseguir de verdade de verdade ajudar o teu vendedor a performar mais a contornar essa objeção e partir para o fechamento se você não tá familiarizada com o termo roleplay fica tranquila o nosso próximo episódio que sai daqui 15 dias é sobre roleplay a gente vai gravar logo na sequência aqui falando sobre essa técnica de treinamento e antes da gente partir para o final eu tenho duas perguntas muito especiais para van eu queria com convidar você que tá aí do outro lado escutando o nosso podcast, não sei se você tá dirigindo, se você tá é, é, no transporte, se você tá lavando louça, eu adoro escutar podcast quando eu tô lavando louça, eu que lavo louça aqui em casa. É, eu sou prendado exatamente, eu cuido da cozinha assim, de um jeito assim, virou meu, meu hobby, né, virou meu hobby. Quero convidar você que tá nos ouvindo a conhecer o nosso treinamento de vendas, como se transformar em um super vendedor, tem link aqui na publicação, seja no Spotify, seja no YouTube, tem um linkzinho aqui para você Conhecer. Van, quero te fazer duas perguntas especiais antes da gente encerrar esse programa. Se você pudesse voltar no Ora. tempo, tá? E dar uma, apenas uma dica pra você quando você tava começando a sua carreira, que dica seria essa?
2: Separe pessoas de problemas. Hum,
0: muito bom. Por quê?
2: Porque olha só, quando você tá no ramo uhum. de vendas e você tá lidando com um cliente insatisfeito, porque a única certeza que a gente tem na vai vida ter. é que vai ter alguém uhum. insatisfeito, a gente precisa separar ele não tá insatisfeito com a Vanessa com o atendimento da Vanessa é com uma situação tá. pontual então muitas vezes a gente fica naquela olha o cliente teve um problema de entrega no mês passado, é, então eu não vou ligar para ele esse mês porque uhum. ele tá nervoso. Isso foi no mês passado. Então, eu perdi algumas oportunidades por não separar pessoas de problemas. Então, acho que esse é o principal. E, assim, com o cliente, né? Para você não, não ter medo de fazer uma próxima ligação se houve um problema anterior. Ou até mesmo para você reativar um cliente, né? Que por algum motivo ficou perdido lá na base. E também para lidar com os pares, né? Para lidar com, de repente, alguém no financeiro que não liberou o crédito do seu cliente cliente, cara, não é nada contra você é um processo da empresa que tem que ser seguido então, é o famoso mimimi, né trocando em miúdo, separar pessoas de problemas é excluir o mimimi da sua vida, sensacional, essa é a dica assim ó, se eu pudesse voltar atrás lá em 2000, quando eu comecei nessa área algumas coisas seriam um pouco diferentes na minha vida agora
1: e esse negócio, né? Se você teve um problema com o um cliente e você resolve ficar um mês sem falar com ele, olha que oportunidade gigantesca você está dando pro o seu concorrente, né? Exatamente. Porque além de, além de você deixar ele insatisfeito um mês, você some no outro. Ele vai pegar e falar, nossa, agora os caras nem me ligar, não me liga mais, né? Me dão uma mancada e agora me deixam falando sozinho e vou pesquisar outro fornecedor. Boa sorte tentando retivar esse cliente.
2: Exato.
0: Vocês sabem que eu, um dos livros que eu mais gostei de ler é na, minha, na minha história de estudo de vendas, né? É o livro de negociação lá da Harvard, é, como chegar ao sim. É fantástico. fantástico. E tem, uma, fantástico. E tem uma, uma frase que, quando eu li isso, meu, eu tatuei dentro do meu cérebro, né, que é o seguinte: seja afável com as pessoas e duro com o problema. Né? Então, você, você pode ter uma animosidade, você pode ter uma conversa um pouco mais ríspida. É, Estava respondendo esses dias um, um rapaz no, no Instagram, falando assim: pô, mas eu tenho medo de fazer renovação de contrato porque tem cláusula de correção de GPM, PCA. Eu falei, cara, todo mundo, todo mundo consegue ter uma conversa fácil, uma conversa é, agradável. Agradável. Agora, você tem que ser especialista em conversa difícil, porque vai existir atrito e você tem que entender tua posição, você tem que entender a hora que você tem que ser afável com a pessoa e duro com o problema, a hora que você tem que ceder, a hora que você tem que manter tua posição para ser uma coisa saudável. Sensacional, Van. E a última pergunta é, se você pudesse emprestar para o amigo ouvinte, essa pessoa querida que está ali do outro lado ouvindo o nosso podcast, se você pudesse emprestar para ele ou para ela uma habilidade, sua, uma habilidade que você tem que você tem consciência, que você gosta muito, se você pudesse emprestar essa habilidade por 24 horas, qual a habilidade seria?
2: Prospecção de clientes
0: olha, tem gente querendo, viu? vai, <risos> vai chover pessoal, o candidato o pessoal ia aproveitar daí. essas 24 horas hein gente
1: nossa. Esses caras iam aproveitar é um essas 24 horas, eu, pelo amor de Deus.
0: Eu
2: gosto, eu domino, eu consigo gerar uma conexão nos 30 primeiros segundos, eu consigo fazer o cliente ouvir minha voz e me dá atenção, e isso tudo é mais fácil do que se imagina. Precisa de treino? Precisa. Precisa de preparação? Precisa. Mas é muito mais fácil do que esse bicho de sete cabeças que as pessoas contam. Então, se eu pudesse emprestar uma habilidade, eu ia emprestar essa habilidade de fazer uma prospecção de clientes com qualidade. Maravilha. Sensacional,
0: sensacional. Essas senhoras e senhores foi a Vanessa Burato. Van, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu adorei participar disso com vocês. Foi realmente um bate-papo bem de estamos sentados na mesa, tomando uma cerveja, comendo um torresmo e falando do nosso dia. Foi isso. Foi assim que eu me senti.
0: É isso aí. E o amigo ouvinte que quer te conhecer, que quer se conectar com você, como é que ele pode te encontrar?
2: Me encontra no Insta, vendascompaixão. Eu compartilho conteúdos sobre vendas também voltado para perfil comportamental, porque, sim, os melhores vendedores têm um padrão de comportamento. E sobre liderança e gestão de equipes de alta performance. É, lançou um livro meu agora, no final de 2020, Líder Extraordinário. Link para compra do livro está na bio pode comprar a versão digital. Ou, se estiver aqui em São Paulo e quiser tomar um café comigo, Compra a versão impressa, a gente se encontra, toma um café, troca umas ideias, tem muito insight aí pra gente colocar E no ar. rola
0: um autógrafo ainda.
2: Rola um autógrafo, rapaz, com um adesivo do Vendas Com Paixão, que é que o negócio é
0: profissional. Ah, sensacional. Muito bom, Vô. Obrigado, obrigado pela sua participação, tenho certeza que a, o amigo ouvinte adorou. Você é uma pessoa incrível, uma energia muito bacana, né, Dani? Ah, com certeza.
2: ligada no 360.
0: <risos> e a... E a casa tá aberta, tem muita coisa que a gente pode fazer junto aqui no Super Vendedores, no Papo de Vendedor, tá?
2: Vamos embora, vamos mandando sugestão de temas aí que eu vou adorar falar com vocês de novo. Show.
0: É isso aí, pessoal. E falando em sugestão de temas,
1: né? Aproveita aí se você tem alguma sugestão de tema, alguma sugestão de convidado, se você tem alguma pergunta que você gostaria que a gente respondesse por aqui, né? vai lá no arroba supervendedores no Instagram, entra em contato com a gente, né? Esse programa é feito para vocês. Então, qualquer tipo de críticas, sugestões, xingamentos, fiquem completamente à vontade para mandar pra gente aí e a gente poder melhorar, né? Esse programa e entregar cada vez mais do que vocês estão buscando maravilha
0: maravilha é isso aí pessoal daqui 15 dias programa novo do ar vamos falar sobre roleplay como é como é que a gente pode usar essa técnica para treinar a equipe comercial ou para o vendedor também poder se auto treinar trazendo um especialista aqui um amigão do Daniel para falar sobre esse tema tamo junto então você já sabe daqui 15 dias estamos juntos aqui no papo de vendedor um forte abraço boas vendas e sucesso